0: هذا يؤكد أن إسرائيل الماضية نحو ارتكام جرائم حرب، أو عندما يقول وزير آخر أبي دختر بأن المصطلح الأبرياء الآن لا يعني لنا شيئا، هذا يعني أن إسرائيل فعلاً ماضية في حرب لا يمكن توصيفها إلا بأنها حرب إبادة. يعني صحيح أن الألم كبير والثمن الذي سيدفعه الفلسطينيون في غزة وسيدفعه ربما الفلسطينيون. الضفة الغربيه سيكون باهظا جدا ولكن هذا كل هذا لم يفقد الفلسطينيين لا الرغبه ولا استعي فعلا لنيل الحريه وتحصيل الحقوق هناك ربما الان حاله من الرعب ولكن مع استمرار حرب الاباده والدمار الشامل التي تخوضها اسرائيل ضد شعبنا في غزه انا اشك بان تستمر مثل هذه الحاله من الرعب وبالتاكيد هناك دور ومسؤوليه تحمله القوى السياسيه والاحزاب فعلا رتقي صرختنا هنا نحن كجزء من هذا الشعب الفلسطيني الذين نتاثر بكل ممارسه اسرائيليه ضده
1: سلام معكم طارق طه بحلقه جديده من بودكاست الاسبوع في عرب 48 اسبوع على ادوان على غزه تفاصيل ومشاهد دمار كبيره تاتينا من هناك في عنا عدة تساؤلات عم نحاول نفهمها من الكاتب والباحث والمحل السياسي عن طوان شلحات عم نسأل لوين هاي الحرب رايحة شو بتقصد إسرائيل لما بتقول بدنا نغير وجه الشرق الأوسط شو بتقصد لما تقول بدنا ننهي أو بدنا نقضي على حماس إحنا كفلسطينيين مشروعنا الشرعي بالحرية والاستقلال لوين رايح شعبنا الفلسطيني بعدي أزمات وحروبات متواصلة منذ النكبة إلى اليوم كيف سيمر هذه المرحله كل هاي الاسئله اللي بنسالها مع انطوان شلحت كونوا معنا تونا مقترحات لحلقات مقبله واعطونا ملاحظات على هذه الحلقه كونوا معنا بدنا نبلش معك انطوان نحكي عن يعني صار مارق اسبوع تفاصيل ومشاهد الدمار راح تستمر ارجو ذلك انه ما تستمر يعني لكن راح تكون على ما اظن يعني قائمه إحنا كيف نقرأ هاي الهستيريا اللي فيها إسرائيل فعلا عم ترتكب مجازر بغزة كيف نقرأ الصورة إحنا
0: يعني وصفك دقيق هستيريا وسببها هو الإزلال الذي الحقته فيه عملية الطفان الأقصى يعني هذه العملية يعني كما يتم تحليلها حتى على المستوى الإسرائيلي انطوت على اخفاق استراتيجي يفوق بكثير حتى الاخفاق الاكبر حتى الان وهو الذي حدث في حرب تشرين اكتوبر 1973 ولكن مع قدر اكبر من الاذلال لانه كما تعلم ان مقاتلي حماس اولا تمكنوا من اختراق الجدار الذي يوصف باسرائيل بانه الجدار الذكي والذي يمتد فوق الارض وتحتها وعندما دش يعني تباهت إسرائيل بأنه سيضع حدا لما تسميه الإرهاب من قطاع غزة وتمكنوا أيضا من السيطرة على مساحات كبيرة من غلاف غزة وعلى قواعد عسكرية وكان هناك خطة دقيقة الآن بدأوا يعترفون أيضا يعني أمس في صحيفه نيويورك تايمز يعني كان هناك تقرير موسع شارك في كتابته رونين بيرجمان المحلل الامني الاسرائيلي يعني صاحب الشهره التي تطبق الافاق كما يقولون وهناك اعتراف بان التخطيط كان دقيقا وكان هناك قدر كبير من التحايل ومنع وصول اي معلومه إلى الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية. سيكتب الكثير حول هذه التفاصيل الخيارات. يعني نحن مهما نتحدث لا يمكن أن نسي هذا الموضوع حقه. الآن ما تقوم به إسرائيل فعلًا يعبر عن هذه في وأنت وصفت ذلك بأنها مجازر قد ترقى إلى مستوى حرب الإبادة. يعني هناك ملامح لفعلًا بداية حرب إبادة. قطاع رجده قد تنطوي غايتها على احتمال تهجير. احتمال يعني عدد من القاده الاسرائيليين يتحدثون بانهم يريدون القضاء على حركه حماس وعلى بنيتها التحتيه بحيث لم تقوم لها قائمه، ويلمحون الى انه في خضم ذلك تغيرت الكثير من المصطلحات ما فعلا يؤكد ان ما تقوم به اسرائيل هو اقرب الى حرب اباده.
1: طيب انطوان يعني انا اذا بدي هيك نعمل تأطير اوسع للحدث واضح انه يعني اسرائيل اذا بدها تنتقم بمعنى الكلمه انتقام من حماس بمعنى الاجهاز عليها هي فاهمه وعارفه انه لا يمكن القضاء على الفكره. حماس هي تنظيم سياسي نعم. ايديولوجي عنده مشروع سياسي وعنده رؤيه لكيف حياته لازم تكون ويفهم انه حتى لو نجحت انها تستهدف قدراته العسكريه هي غير قادره على استهداف الفكره ففي محللين اسرائيليين او باسرائيل على الاقل بحكوا بهذا الجو بقولوا يعني انه احنا ايش عم نعمل؟ يعني في بس
0: هذول يعني هن بهامش الهامش للاسف الشديد يعني واحد اسباب ذلك ربما انه العمليه نفسها انطوت على بعض ممارسات اللي يعني الى حد ما وضعت عليها بعض الغبار طبعا هذا لا يقلل من اهميه دلالاتها السياسيه والامنيه والعسكريه فيما يتعلق بالمواجهه المستمره مع الاحتلال الاسرائيلي والحركه الصهيونيه قله قليل قليله تتحدث يعني بمثل هذه الروح التي تحدث عنها اخي طارق م. يعني ولا تؤثر في الواقع الاسرائيلي تاثيرها ربما يشبه خدش صخره صماء م. القضيه انه يعني نحن نتحدث عن هذه الحمله او هذه المواجهه والحرب التي تخوضها اسرائيل في ظل ايضا تغيرات طرات على المشهد السياسي والاجتماعي الاسرائيلي، يعني المجتمع الاسرائيلي معروف انه انزاح اكثر فاكثر نحو اليمين المتطرف. المتطرف ليس فقط قوميا انما ايضا دينيا. وهذا افرز الحكومه الاسرائيليه الحاليه التي توصف بحق بأن الاكثر تطرفا يمينيا قوميا ودينيا. يعني انظر ماذا تفعل في قطاع غزة يعني وممارسات هذه الحكومة هي التي تسببت في وصولنا إلى هذا المنعطف ولذلك يعني أنا برأيي أنه لا يمكن التعويض في هذه المعرفة على الرأي العام الإسرائيلي وأنا أفهم سؤالك لأنه أنت في السابق أكيد تعلم أن الرأي العام الإسرائيلي كان يؤثر يعني بعد الانتفاضة الأولى مثلاً كان في تأثير للراي العام الاسرائيلي من اجل بدء مفاوضات مع الفلسطينيين، بعد حرب لبنان في 1982 كان هناك تأثير للراي العام من اجل تشكيل لجنه تحقيق في الحرب ومجازر صبرة وشتيلا. حاليا الراي العام الاسرائيلي انا اعتقد انه مجند بحجه ان عمليه طوفان الاقصى هي كانت تستهدف الوجود الإسرائيلي الوجود اليهودي والدعاية الإسرائيلية منذ أن انتهت هذه العملية وأعلنت إسرائيل دخولها إلى حالة حرب ثم شنت حرب على قطاع غزة تحاول أن تقارن بين هذه العملية وبين الهولوكوست بمعنى أن اليهودي مهدد دائما في وجوده ولذلك يجب ان نتوحش كنا وللاسف الشديد يعني هذا الخطاب على ما يبدو يؤثر في الراي العام الاسرائيلي يضاف الى ذلك العالم. ايضا ان نعم ان العالم يتعامى عن الممارسات الاجراميه عن جرائم الحرب التي ترتكب ولاول مره الكثير من المسؤولين الاسرائيليين يتحدثون عن اننا سنرتكب جرائم حرب يعني ليس بهذا المصطلح المباشر ولكن بالتلميح عندما يقول وزير الدفاع الأمن جلانت بأننا نحارب حيوانات بشرية هذا يؤكد أن إسرائيل ماضي ينحو ارتكاب جرائم حرب وعندما يقول وزير آخر آبي ديختر بأن مصطلح الأبرياء الآن لا يعني لنا شيئا هذا يعني أن اسرائيل فعلا ماضيه في حرب لا يمكن توصيفها الا بانها حرب اباده ضد
1: شعبنا الفلسطيني في قطاع غزه وكذلك انطوان لما البروبوغندا الاعلاميه الاسرائيليه بتوجيه سياسي واضح اسرائيلي انه حماس داعش وكيف العالم نعم. قضى كيف العالم قضى على داعش لازم العالم يقضي على حماس نعم. على المستوى أخير. الفلسطيني على الساحة المستوى الساحة الفلسطينية أول شيء واضح أنه كل الفلسطيني مش كل الفلسطينيين حماس عشان بلش من هون واضح أنه هذا شعب واقع تحت احتلال صار له 75 سنة بقاوه من أجل أنه يحصل على حريته واستقلاله إسرائيل عم بتحاول تستغلها المعركة غير أنها تكبد الفلسطينيين خسائر مدنية وبشرية ومادية كمان بدها توضع بحالة حسم الصراع بمعنى أنه هذا الشعب لا يستحق الحياه ولا يستحق نعم. الحريه ولا يستحق الاستقلال برايك شعبنا الفلسطيني مرق يعني هالقد مسار طويل مع هذا الاحتلال فبرايك قديش ممكن تاثر على مسار الفلسطينيين من اجل نيل الحريه يعني انا اظن بالعكس
0: يعني ما النتيجه المتوقعه من الان التي يمكن ان يستشرفها حتى الطفل الفلسطيني أنه الشعب الفلسطيني سيزداد تمسكا بنضاله من اجل الحريه وحتى تقرير المصير يعني ارتكبت في السابق مذابح الان ترتكب مذابح ربما تكون اشد وادهى لكن هذا لم ينل من عزيمه شعبنا الفلسطيني، يعني هذه العمليه اثبتت بما لا يدع مجالا للشك الكثير من الامور، اولها ان الشعب الفلسطيني يناضل من اجل حريته ولا يابه بكل التغيرات التي تطرا على الظروف حتى التي يمكن توصيفها بانها موضوعيه ولا يابه بانفضاض الكثير من الدول العربيه عن تأييد حقوقه وعن قلب المعادله يعني في السابق كانت المعادله ان الطريق الى التطبيع مع اسرائيل يجب ان تمر عبر تسويه القضيه الفلسطينيه تسويه عادله بحسب قرارات الشرعيه الدوليه. الان يجري على العكس يتم التطبيع مع اسرائيل من اجل منح اسرائيل فرصه ان تملي ما تريد على الفلسطينيين لتسويه قضيتهم وما تملي وما تريد ان ان تمليه اسرائيل يمكن ان يكون كل شيء سوى ان يلبي حقوق هذا الشعب، لذلك يعني صحيح ان الالم الالم كبير والثمن الذي سيدفعه الفلسطينيون في غزه وسيدفعه ربما الفلسطينيون الضفه الغربيه سيكون باهضا جدا ولكن هذا كل هذا لم يفقد الفلسطينيين لا الرغبه ولا استعي فعلا لنيل الحريه وتحصيل الحقوق وبالمناسبه هاي اخطاره بس باجهاد شديد كل من يتحدث عن ان يعني نحن تحدثنا عن انزياح المجتمع الاسرائيلي نحو اليمين بمعنى ان الراي العام بات يؤيد اكثر فاكثر سياسة حكام إسرائيل ولكن سياسة إسرائيل من ناحية وحشيتها تجاه الفلسطينيين لم تكن معتدلة يعني ولا, ولا مرة يعني طوال السنوات التي تقاتل فيها إسرائيل الفلسطينيين ارتكبت الكثير من الممارسات الوحشية يعني من يأتي الآن ليقارن ويقول إن إسرائيل الآن تمارس أبشع الممارسات الوحشيه انا لا يعني لا اوافق على ذلك هناك المزيد ربما او توسيع لهذه الوحشيه ولكن جذور هذه الوحشيه كامنه في السياسه الاسرائيليه وفي الفكر
1: الصهيوني طيب انطوان بسمع تصريحات من نتنياهو ومن قاده سياسيين اخرين عسكريين كمان اسرائيليين بحكم انه سنغير وجه الشرق الاوسط هذا المصطلح انا اللي هيك بصفن فيه شوي بحاول أقرأ على عدة أوجه وصراحة مش عارف أمسك طرف الخيط أو مش عارف أفكك هاي, هاي, هذة هاي التصريحات أو أخذها بشكل جدي كيف أنت بتشوفها؟
0: يعني أنا بظن أنه أو شو بقصدوا لما
1: بيقولوا بتغيير الشرق الأوسط؟
0: يعني هني بقصدوا أولا أنه يعني ما أشرت إليه أخي طارق حسم الصراع حسم الصراع ماذا يعني؟ يعني منع الشعب الفلسطيني من اقامه دولته المستقله. نتنياهو هذه عقيدته يعني هو يتبنى عقيده منع اقامه اي كيان فلسطيني وحاول عن ذلك عن طريق عده مقاربات ربما بدأها بمقاربه السلام الاقتصادي ثم انتقل الى مقاربه اداره الصراع ثم انتقلت اسرائيل الى مقاربه تقليص الصراع يبدو انها الان هي بمرحلة الانتقال إلى مرحلة حسن الصراع القضاء ربما على حركة التحرر الوطني الفلسطيني على حركة المقاومة لأن عملية طوفان الاقصى أعادت إلى حركة حماس وسائر الفصائل الفلسطينية مكانة أنها حركة مقاومة يعني قبل ربما فترة وجيزة كان هناك الكثير من النقد الذي يوجه إلى حركة حماس ويتساءل هل تحولت حركة حماس إلى حركة سلطه فقط؟ وهذه العملية أعادت لها مكانة أنها حركة مقاومة ولذلك يعني الآن التوجه الإسرائيلي هو محاولة حسن المعركة من خلال القضاء على المقاومة الآن بالنسبة لتغيير وجه الشرق الأوسط يعني نتنياهو ربما يريد هذا التغيير خلق. تمام أن يحسن ويمنع الفلسطينيين مرة واحدة وأخيرة من الفوز بدولة فلسطينية مستقلة. ولكن لا تشري الرياح بما تشتهي سفن نتنياهو لأن تغيير وجه الشرق الأوسط يمكن أن يتم في اتجاه معاكس لما يرغب به نتنياهو لأن هذه العملية لها تداعيات هناك تداعيات على المستوى الاسرائيلي، هناك تداعيات على المستوى الاقليمي، وبرايي هناك تداعيات ايضا على المستوى
1: الدولي. طيب انطوان احنا كفلسطينيين عايشين حاله ترقب اينما كنا. بنطلع عين على الجنوب وعين على الشمال. بالشمال واضح انه في توتر، في في نعم. توتر في بوادر لتصعيد عسكري لكن يعني بعده ما في شيء واضح. قديش انت بتتوقع شو السيناريوهات الاكثر طرحا او المطروحة اسرائيليا لشو ممكن يصير على الجبهة الشمالية يعني شو الحالة الاسوأ او أو نعم. شو الظرف اللي بخلي يكون عن جد تصعيد عسكري او ربما فتح جبهة حرب اخرى بالشمال مع لبنان
0: نعم يعني فتح جبهة جبهة اخرى في الشمال انت يعني صدقت بقولك مع حزب الله لان حزب الله اليوم موجود ليس فقط في لبنان موجود أيضا في سوريا في منطقة رقة الجولان فتح جبهة قتال معه في لبنان وفي الجولان وهناك من يتحدث عن احتمال أيضا دخول الحوثيين في اليمن وميليشيات إيرانية في العراق وإسرائيل تحذر منذ مدة من سيناريو حرب كهذه تصفها بأنها الحرب الأخطر التي يمكن أن تواجهها وتصفه بأنها حرب متعددة المستحات. أن إسرائيل ليست جاهزة لها، ربما هذا موضوع آخر. إمكان إندلاع هذا الحرب هو إمكان يعني غير مستبعد حتى بحسب التحليلات الإسرائيلية. يبقى السؤال المطروح هو متى يمكن أن تنضم هذه الجبهات خصوصا الجبهة الشمالية إلى الحرب؟ ومتى سيعتبر حزب الله أن إسرائيل تجاوزت خطاً أحمر بحيث لا يمكن إلا أن ينضم لهذه الحرب وهناك الكثير من الاجتهادات أحد أهم هذه الاجتهادات هو أن يعتبر حزب الله قيام إسرائيل باجتياح بري لقطاع غزة وبرأيي يعني ربما يكون مخطئ أيضاً هذا الرأي أن إذا كانت إسرائيل فعلاً تريد ان تقضي على قدرات حركه حماس وعلى بنيته التحتيه لا يمكنها ان تقوم بذلك بدون هذا الاجتياح البري ولذلك هناك من يعتقد ان مساله الاجتياح البري هي ليست اذا كانت ستتم او لا تتم انما متى ستتم. الان في هذه المساله تطرح تساؤلات اسرائيليه فيما اذا كان حزب الله سيعتبر هذا الاجتياح البري بمنزلة خط احمر وينضم الى المعركه، عندها ستندلع الحرب المتعدده الساحات التي يصفها المحللون الاسرائيليون وليس انا انا لست خبيرا عسكريا بانها اخطر حرب ستخوضها اسرائيل منذ اقامتها وان ما حدث حتى الان سيحدث ما هو اشد وادها منه.
1: طيب انطوان هيك خلينا نروح على السؤال الاخير اللي احنا الفلسطينيين في الداخل دايما الخاصره الضعيفه بشوار في هيك احداث انت شايف كلنا شايفين قديش حتى يعني حريه الحديث او يعني المحدوده جدا اصلا قديش الفترة في قمع يعني قط قمع مباشر قطعي يعني ممنوع تعبر عن نفسك عن عن كونك فلسطيني اصلا في هيك في هيك حرب أو بمكان عملك بشغلك بتعليمك بكل مكان وبالتالي انت تنضبط كالمؤدب والمهذب لكن احنا امتداد لشعب يعني بالاخر والسؤال هذا الشارع اللي هو هادي اليوم اللي الناس بحاله ترقب وخوف قاعده ببيوتها خصوصا انه احنا مش من زمان انتهت عنا احداث او بعد اصلا مستمر احداث هابت الكرامة هابت 2021 اللي فيها عشرات شباب المعتقلين باحكام عالي كمان كان في هجوم على بيوتنا بدون مختلطة فالناس بعدها مش ناسية هذيك الاحداث ففي حالة خوف وترقب الناس عادوا بالبيوت يعني هاي الساحة اللي صار لها سنتين اللي هي بتسميها الزراعة يعني الساحة اللي بتسميها نعم. جبهة مواجهة اللي بتتعامل معنا كعداء سؤال قد ايش هي قادره تظلها تحتوي او تمتص هذا الغضب وهذا وهذا العنف اللي هي تقابل فيه، قد ايش قادره تظلها ضابطه نفسها؟ يعني انا طارق ما عندي شو اضيف
0: لتحليلك، انا بظن منذ هبه الكرامه في ايار مايو 2021 تعمقت سيرورة ما نسميه الملاحقه الامنيه بادوات سياسيه، انساش انه كل معتقلي هبه الكرامه من تولى يعني بلورة الملفات ضدهم هو جهاز الأمن العام م. الشباك وصدرت أحكام يعني أنا أظن أن المؤسسة الأمنية رأت أن هناك أيضا خطرا داهما يعني بين مزدوجين من, من الشعار الذي رفع في أثناء هبة الكرامة وهو وحدة الساحات وحدة السحاف الفلسطيني ولذلك رده الفعل كانت رده فعل عنيفه جدا بحق كل المعتقلين بحق كل القوى السياسيه الفلسطينيه الفاعله في الداخل وهذا يترجم الان بما اشرت اليه من تفاصيل يعني حتى ملاحقتك على مجرد تعبير عن رايك يعني هناك الان هذا الامر ينعكس ربما بطريقه أخر في المؤسسه الاكاديميه مم. يعني تتواتر الاخبار عن ملاحقه الطلاب الذين ينشرون في وسائل التواصل الاجتماعي وتقديمهم الى محاكمات تاديبيه يعني هذه الحاله ربما انا برايي هي حاله مؤقته هناك ربما الان حاله من الرعب ولكن مع استمرار حرب الإبادة والدمار الشامل التي تخوضها إسرائيل ضد شعبنا في غزة أنا أشك بأن تستمر مثل هذه الحالة من الرعب وبالتأكيد هناك دور ومسؤولية تتحمله القوى السياسية والأحزاب فعلا للرفع صرختنا هنا نحن كجزء من هذا الشعب الفلسطيني الذين نتأثر بكل ممارسة إسرائيلية ضده يعني نحن علاقتنا مع إسرائيل يمكن أن توصف بأي شيء سوى أن توصف فقط بأنها علاقة أقلية مع أكثرية أو علاقة أقلية مع الدولة اليهودية نحن جزء من الشعب الفلسطيني وكل منعطف تاريخي تمر به القضية الفلسطينية يثبت هذه الحقيقة أكثر فأكثر
1: انطوان شلحت الكاتب والباحث والمحلل السياسي شكرا كثير على المداخله كانت مهمه ومقتضبه و... واللي عم بيسمعونا راح يكون في كمان سلسله حلقات ولقاءات بخص موضوع الحرب كونوا معنا ويعطيكم العافيه
0: شكرا اخي طارق دائما انا اسعد بالحديث
1: معك والله احنا اكثر يا انطوان، شكرا كثير كثير. طيب اعزائنا المستمعين هيك بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا من بودكاست الاسبوع في عرب 48. بدي اطلب منكم طلب اللي لسه ما عملناش متابعه على منصات البودكاست المختلفه سبوتيفاي، جوجل بودكاست، ابل بودكاست، تنسوش تعملوا لنا متابعه لسه عملونا متابعه كثير بيساعدنا، تنسوش تبعثوا لنا مقترحاتكم وملاحظاتكم على الحلقات السابقه وعلى مقترحات لحلقات قادمه، أو الاسبوع القادم لقاء اخر، يعطيكم العافيه.